0: To jest podcast spotkania z przyrodą, odcinek dziewiąty. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią odcinki fotograficzne będą w tym podcaście przeplatane z inną tematyką przyrodniczą. Dzisiaj zapraszam Was na taki właśnie odcinek. To opowieść o ptasim świecie i fascynacji ptakami. Z moim gościem, ornitologiem Tomkiem Przybylińskim rozmawiam o birdwatchingu, czyli obserwowaniu ptaków. Z długiej, dwuczęściowej rozmowy dowiecie się o co w tym chodzi i co takiego jest w ptakach, że pociągają tysiące ludzi do tej specyficznej, terenowej aktywności i stają się ważnym hobby, czy też wielką życiową pasją. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a spotkania z przyrodą to pierwszy w Polsce podcast poświęcony fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla fotografów, obserwatorów i miłośników przyrody. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli jesteś miłośnikiem natury i chcesz robić coraz lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Kalendarz przyrodnika, czyli... Co w trawie piszczy? Przez kilka dni odkrywaliśmy Wigierski Park Narodowy. W lasach i na jeziorach udało się zobaczyć w sumie ponad 100 gatunków ptaków i aż 12 gatunków ssaków. Niektóre miejsca bardzo nas oczarowały, mocno przywołując skojarzenia z Finlandią i skandynawskim klimatem Tajgi. Jadąc na Subalszczyznę zatrzymaliśmy się na kilka godzin nad Biebrzą. Tam również rozglądaliśmy się za zwierzakami, przemierzając jeden ze szlaków i odwiedzając kilka znanych miejscówek dogodnych do obserwacji. Relacje z tego wyjazdu zobaczycie niebawem na moim blogu, a tymczasem daję Wam krótką dźwiękową namiastkę tego, co tam się działo. Posłuchajcie.
1: Jest czwarta rano, 4 stopnie na termometrze. Figerski Park Narodowy. Ruszam na szlak... No, jeszcze nie, nie, nie wzeszło słońce. Jeszcze jest chwila, jest rzeźko. Ptaki śpiewają z bardzo dużą intensywnością naprawdę po mocno deszczowym dniu. Dzisiaj czyste niebo. Zobaczymy co będzie w terenie. Liczmy na to, że przy śródleśnych jeziorach trochę jakieś mgły i klimatycznych warunków. Ciąg dalszy naszej wędrówki po Wigierskim Parku Narodowym. Idziemy przez puszczę długim szlakiem, długą pętlą, 14-kilometrową. Przez krótki odcinek szliśmy wzdłuż Czarnej Hańczy, niesamowite miejsce, dolina podmokła. Teraz idziemy przez puszczę, taką fajną, naturalnie zabałaganioną, sprawiającą wrażenie naprawdę z starego lasu. Przeszło nam stado jeleni, zresztą chwilę wcześniej pokazały je psy, bo są czujne. Ciągle staramy się wypatrzeć Dzień tego, no ale na razie potwierdza się teza, że dla nas ten gatunek nie istnieje. Idziemy dalej, próbujemy. Wieczór, 20.20. 20. Przyszliśmy na kilkadziesiąt minut posiedzieć sobie nad brzegiem jeziora. Jest to jezioro leżące na granicy Parku Narodowego i przez te kilkadziesiąt minut około 30 gatunków ptaków dało się zobaczyć i usłyszeć. A na finał, kiedy już zaczęło robić tak szarawo, w dosłownie 10 metrów obok nas przepłynął sobie wyluzowany bubr, który zanurkował przy brzegu i pewnie wyłonił się tutaj w podmokłym lesie kawałek dalej. Cześć, witam Was w dziewiątym odcinku Spotkań
0: z Przyrodą. Choć dzisiaj skupiamy się na obserwowaniu ptaków, to poruszane treści są również uniwersalne dla fotografów. Wielu fotoprzyrodników szczególnie upodobało sobie właśnie ptaki. Dobrze jest dużo o nich wiedzieć, bo ta wiedza może przełożyć się na ich skuteczne wypatrywanie, poznanie ich zachowań i wreszcie na robienie lepszych zdjęć. Dlaczego podglądamy ptaki? Ptaki fascynowały człowieka od początku istnienia ludzkości. Tysiące lat temu umieszczał ich wizerunki na ścianach jaskiń. Ptaki były tematami mitów, legend, a także natchnienia dla artystów. Budziły i nadal budzą zachwyt swoją różnorodnością, barwami, kształtami, zachowaniami i głosami. Część z nich zbliżyła się do człowieka, stając się niemalże od niego zależna. Inne pozostały nieufne, stając się symbolami dzikiej przyrody. Polska jest atrakcyjna dla obserwatorów ptaków nie tylko z uwagi na Puszczę Białowieską czy inne unikalne środowiska. Atrakcyjna jest również dlatego, że nieraz wystarczy tylko wsiąść na rower albo samochodem przejechać kilkanaście kilometrów, aby całkiem blisko znaleźć ptasie krainy, o których istnieniu nie mieliśmy wcześniej pojęcia. Dzisiejszy odcinek kieruje do tych, którzy dopiero stawiają swe pierwsze kroki i wszystko jest jeszcze przed nimi, ale również bardziej doświadczeni obserwatorzy mogą usłyszeć w nim wiele ciekawych informacji. Każdy doświadczony ptasiarz też kiedyś zaczynał i zaczynał od rzeczy najprostszych – na rozbudzenie w sobie ptasiej pasji nigdy nie jest za późno. W miarę nabierania doświadczenia, a to wzrasta dosłownie z każdym spacerem, zaczyna się widzieć i słyszeć więcej, a radość wynikająca z kolejnych nowych obserwacji dodatkowo nakręca nas do dalszego działania. Chęć oglądania i podziwiania kolorowych, pierzastych istot nieodłącznie wiąże się z przebywaniem na świeżym powietrzu. Zwykle wymaga od nas również pewnej dawki ruchu. To z kolei w połączeniu z odpoczynkiem psychicznym, jaki zapewnia nam bezpośrednie obcowanie ze światem przyrody, daje nam fantastyczne możliwości pozytywnego zagospodarowania czasu, przynajmniej w weekendy. Dzisiaj moim gościem jest Tomek Przybyliński. Tomek jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego. Najwięcej czasu poświęca monitoringowi i ochronie ptaków podmokłych łąk, a przede wszystkim ochronie ptaków szponiastych. Od wielu lat jest aktywnym współpracownikiem Komitetu Ochrony Orłów. Jak sam o sobie mówi, zawodowo jest ornitologiem, a po pracy po prostu pasjonatem, obserwatorem ptaków. Naszą długą rozmowę podzieliłem na dwie części. Dzisiaj zaczynamy, a kontynuować będziemy za tydzień. Zapraszam do wysłuchania pierwszej części rozmowy z Tomkiem Przybylińskim. Cześć Tomku. Dziękuję, że zgodziłeś się wziąć udział w mojej audycji. Cieszę się, że znalazłeś czas. Przedstaw się proszę słuchaczom.
2: Dzień dobry wszystkim, z tej strony Tomek Przybyliński, ornitolog z zawodu, obserwator ptaków z zamiłowania. Zajmuję się ptakami, tak jak powiedziałem, zawodowo, natomiast interesuje się nimi, ich obserwowaniem. Myślę, że już spokojnie można powiedzieć od ćwierć wieku, więc wydaje mi się, że, że trochę, trochę jakiejś wiedzy w tym temacie mam.
0: Czyli ująłeś to w taki sposób, że ornitolog to, bo to tak się zdaje się definiuje, ornitolog to ktoś, kto zajmuje się tym zawodowo, natomiast ktoś, kto dla kogo jest to hobby i pasja, no, można powiedzieć, że jest obserwatorem ptaków, czy takie określenia jak ptasiarz, ptak kolub może mniej popularne, no bo nie mamy w Polsce takiego fajnego słowa, nie? Birdwatcher funkcjonuje generalnie birdwatching.
2: Ornitolog generalnie to ktoś, kto tak jak słusznie zauważyłeś zajmuje się ptakami zawodowo, jest to jego zawód, źródło utrzymania, no bo najczęściej ornitologom zawodowym płaci się za, za ich zajmowanie się ptakami bez względu na to czy to są jakieś badania naukowe, monitoringi itd. Natomiast obserwator ptaków, ptasiarz, birdwatcher, to, to ktoś, kto obserwuje ptaki dla przyjemności. Nie jest to jego zasadnicze zajęcie, źródło dochodów. Po prostu czerpie z tego przyjemność, pozwala mu się to odprężyć. Natomiast ciekawe jest to, że wielu obserwatorów ptaków czy birdwatcherów, którzy formalnie nie są ornitologami, no tak pasjonuje się tym hobby, że osiągają poziom, myślę, wiedzy na temat ptaków na poziomie zawodowych ornitologów, więc ta granica jest, myślę, dosyć płynna. A poza tym jeszcze płynna jest dlatego, że nie wiem jak to jest u innych ornitologów zawodowych, ale wydaje mi się, że znaczna ich część po godzinach, czyli po porobieniu, czy zajmowaniu się czymś, co jest ich zawodem, po prostu lubi sobie popatrzeć na ptaki tak, jak ja to mówię, niezobowiązująco. Ja sam się łapię na tym, że w sezonie, kiedy mam dużo jakichś monitoringów, jakichś inwentaryzacji, jakichś badań nad ptakami, po prostu czasami mam ochotę już po tym wszystkim pojechać sobie na jakiś tam zbiornik, stawy i tak dalej, usiąść z lunetą i po prostu e, przeistoczyć się z ornitologa zawodowego, w takiego właśnie birdwatchera e, i popatrzeć na ptaki bez jakby presji, że, że muszę coś policzyć, zmapować, zinwentaryzować i tak dalej.
0: A czy birdwatching jako hobby jest w Polsce
2: popularny? Jak myślisz? E Powiem tak, na pewno jest coraz popularniejszy. Dawniej, to wręcz anegdotycznie można było powiedzieć, tak bym powiedział, z przymrużeniem oka patrzyło się na zwłaszcza dorosłe osoby, czy w sile wieku, które biegały, mówiąc nieco przewrotnie, z lornetką, po jakichś podmokłych terenach, bagnach i tak dalej. I wiele osób jakby tego nie rozumiało. Natomiast można powiedzieć, że birdwatching jako hobby jest cechą rozwiniętych społeczeństw i im bardziej się nasze społeczeństwo, myślę, rozwija, tym raz, że, że takie osoby są traktowane poważniej, a dwa, że ich przebywa i, i wiele, coraz więcej osób znajduje przyjemność w takim sposobie spędzania wolnego czasu i w takim sposobie relaksowania się, no bo w mojej ocenie, zarówno jako ornitologa, jak i Birdwatchera, to jest po prostu przyjemny sposób spędzania wolnego czasu, no bardzo odprężający psychicznie, także coraz więcej osób, wydaje mi się, podziela taką opinię.
0: Pamiętam, że kilka lat temu gdzieś wyszperałem statystyki, to wyglądało to mniej więcej tak, że na poziomie Wysp Brytyjskich Birdwatcherów liczono w milionach, bo tam bodajże szacowano na 4 miliony ludzi, no, a u nas raptem na kilka tysięcy. No, pewnie sporo się od tego czasu zmieniło, bo i dostępna jest wiedza, między innymi książki, o jednej wspomnimy troszkę później. Dostępny jest sprzęt, zarówno sprzęt optyczny, czyli lornetki, lunety, jest Sprzęt fotograficzny, bo często fotografia też idzie w parze z obserwacją ptaków, więc pewnie to faktycznie skłania ludzi do tego, żeby, żeby w teren ruszać nie? i patrzeć na ptaki.
2: Komentując jakby dane, które, które przytoczyłeś, no to można powiedzieć, że od razu uderzyłeś z grubej rury, gdyż no, wyspy brytyjskie... No dobra,
0: to mogę powiedzieć o Holandii w takim razie zamiast... Do wyspy... Nie, nie,
2: to, to, to z grubej rury, ale to dobrze, bo, bo to pokazuje jak w takich właśnie krajach jak wyspy brytyjskie, Holandia... To hobby jest już od lat zakorzenione i, i jest bardzo typowym, niebudzącym nie jakby zdziwienia sposobem spędzania wolnego czasu. Co więcej, jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie, to jest Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jest tak znaczącą siłą i, i masą ludzi, że na przykład decyzje polityczne różne biorą pod uwagę stanowisko tej organizacji. Znaczy partie polityczne podejmują różne decyzje, Biorą pod uwagę no, stanowisko Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i to pokazuje jak daleko zakorzeniona i dawna tradycja na Wyspach Brytyjskich no, rozwinęła się przez dziesiątki lat i do, do, do czego doprowadziła. Natomiast no, u nas myślę, że to oczywiście nie są, zdecydowanie nie są liczby tego rzędu, natomiast generalnie widać zdecydowaną tendencję rozszerzania się tego, tego hobby, tego sposobu spędzania wolnego czasu. Coraz więcej ludzi się tym zajmuje, coraz więcej ludzi, tak jak powiedziałem, odnajduje w tym przyjemność i nawet jeśli wciąż to nie, nie, nie są no, nawet dziesiątki tysięcy, tylko podejrzewam, że może może kilkanaście tysięcy, chociaż to teraz strzał z mojej strony, no to to generalnie tendencja jest wybitnie wzrostowa.
0: Myślę, że widać to też na przykładzie pewnych stron czy serwisów internetowych, które donoszą o obserwacjach taków konkretnych gatunków, często rzadkości. I tutaj też widać, że z roku na rok po prostu tych informacji spływa coraz więcej, co też tak, może się tak. w tym, prawda że tych obserwatorów jednak w terenie pojawia się coraz większa rzesza. A powiedz mi, jak się zostaje takim obserwatorem ptaków? Ty pamiętasz, jak zaczynałeś?
2: No powiem tak. Podejrzewam, że tylu, ilu jest obserwatorów ptaków, tyle, tyle można by historii przytoczyć, natomiast no jakieś tam wspólne pewnie cechy takiego rozwoju stawania się obserwatorem ptaków wśród historii tych ludzi są. Jeśli o mnie chodzi, no to, to było tak, że, że ptakami zainteresowałem się gdzieś we wczesnych latach szkoły podstawowej. Można powiedzieć, że miałem ciut łatwiej, dlatego że moja mama była wówczas nauczycielem biologii, więc siłą rzeczy w moim domu rodzinnym było sporo książek o, o, generalnie o biologii, o zwierzętach. Po prostu zaczynałem te książki sobie oglądać. No i ptaki, co tutaj dużo mówić, są zwierzętami dość efektownymi, przynajmniej niektóre z wyglądu, więc pierwsze co no to za, zafrapował mnie ich wygląd, na przykład ptaków drapieżnych, co zostało mi można powiedzieć do dziś dnia, od wyglądu zaczęło się jakieś czytanie o, o, o ich biologii, o, o ich zachowaniu. No i generalnie ptaki zaczęły mnie wtedy interesować, natomiast no z racji tego, że byłem młodym człowiekiem, uczniem szkoły podstawowej, to jakby wówczas m, można powiedzieć, że moje zainteresowania były głównie teoretyczne, no bo m, poza jakimiś tam wycieczkami stosunkowo niedaleko, gdzieś tam na peryferię miasta, czy wycieczkami wakacyjnymi z rodzicami, no to nie miałem takiej możliwości jak teraz, żeby, że praktycznie jestem w terenie co drugi dzień i to przez znaczną część dnia, więc no to, był, to było takie początkowo teoretyczne, ale potem dosłownie w gazecie znalazłem informacje o obserwatorach ptaków w moim mieście zadzwoniłem do nich, zabrali mnie raz, to było jakoś tak na koniec szkoły podstawowej i można powiedzieć, że od tego momentu zacząłem się przeistaczać w obserwatora również terenowego, czyli to teoretyczne jakby znanie ptaków z książek, z jakichś programów w telewizji zaczęło się przeistaczać po prostu w ich na no coraz częstsze obserwowanie w terenie. Także no to, to przełom szkoły podstawowej i liceum to jest jakby ten, ten moment, kiedy zacząłem no już bardzo intensywnie jeździć w teren no i trwa to właściwie do dziś dnia.
0: A powiedz mi, bo myślę o początkujących, którzy stawiają swoje pierwsze kroki, jeżeli mówimy o ludziach, którzy żyją w mieście, mm -hmm. chociażby parki miejskie. Ja te parki lansuję już któryś raz z rzędów w kolejnym odcinku, bo uważam, że są doskonałym miejscem, no, zarówno jak do szkolenia się w fotografii przyrodniczej, no to tutaj, wiesz, ptaki są tak jak powiedziałeś, bardzo efektowną grupą zwierząt. Mało tego, one są niemalże wszędzie, słychać je, często też je widać, więc jakby są naprawdę takim wdzięcznym obiektem do obserwacji.
2: Parki miejskie to jest doskonałe miejsce do obserwowania ptaków, nie tylko dla początkujących obserwatorów, bo jeśli mamy to szczęście, że w naszym mieście jest jakiś park, zwłaszcza o, o starej historii, e, z jakimiś wiekowymi drzewami dość rozległy, to naprawdę nawet obserwatorzy doświadczeni lubią się czasami w takie miejsce wyrwać i w niektórych porach roku poobserwować ptaki. Także parki są doskonałym miejscem, żeby zaczynać. No, zaletą obserwowania ptaków w mieście, jakby w najbliższym otoczeniu miejsca, w którym no, część z nas mieszka, jest to, że, że ptaki w mieście generalnie są przyzwyczajone do ludzi, nie są zbyt płochliwe i po prostu można je... Oglądać dość łatwo z niedużej odległości. Często wystarczającym sprzętem jest sama lornetka. Przeszedłeś płynnie do sprzętu. O to miałem zapytać w kolejnym
0: pytaniu. Czyli lornetka i luneta to taki podstawowy sprzęt. Czy do, do bycia ptasiarzem potrzebne są jakieś specjalne ciuchy, maskowanie tak jak do fotografii?
2: Powiem tak, a propos sprzętu, no to niezbędnym minimum ptasiarza jest oczywiście lornetka. No wybór lornetek obecnie jest bardzo duży, zarówno jeśli chodzi o ich jakość, jak i ich ceny. Luneta, no to już jest i, i, i cenowo, i, i logistycznie poważniejsza sprawa, dlatego, że no, wymaga statywu, zajmuje więcej miejsca, ale z drugiej strony kiedy już opuścimy miejskie parki, i zwłaszcza przy, próbujemy obserwować ptaki na otwartych terenach, no to jest nieodzowny raczej atrybut ptasiarza. No i jak znam historię swoją czy swoich kolegów zajmujących się obserwowaniem ptaków, to w pewnym momencie nadchodzi taki moment, że po prostu luneta zakup lunety staje się koniecznością i, i osoby na poważnie traktujące obserwowanie ptaków dochodzą do tego momentu, że już nie wyobrażają sobie, że mogą jeszcze coś więcej zrobić bez lunety. Także to jest drugi sprzęt, który jakby nieodzownie kojarzy się z ptasiarzami. Natomiast co do ubrań, obuwia i tak dalej, generalnie zasady są takie, że no wybierając się na ptaki powinniśmy być ubrani z jednej strony w jakieś stonowane kolory. Nie, nie musi to być oczywiście e, tak zwana panterka czy, czy jakiś maskujący strój, bo ptaki czy tak czy tak nas e, zobaczą, bo mają Zwykle kilka razy lepszy od nas wzrok, więc to nie o to chodzi, żeby się jakoś mega zamaskować w środowisku, natomiast chodzi o to, żeby ptaków nie wzbudzać w nich jakiegoś strachu, to znaczy, żeby one zdawały sobie sprawy z tego, że jesteśmy, ale nie traktowały nas jako zagrożenia i Tutaj jakby wracamy do kwestii lunety, że ptasiarze stosują lunetę głównie po to, żeby nie musieć podchodzić bliżej ptaków i ich płoszyć, no, bo często zdarza się tak, że obserwując ptaki przez lunetę, one nawet nie zdają sobie sprawy, że są obserwowane. Więc strój, w który jest ubrany taki ptasiarz po prostu nie tyle musi go maskować, co nie, nie wzbudzać jakiegoś przesadnego zainteresowania czy strachu ze strony obserwowanych ptaków, bo, bo ptasiarz często jest i tak poza tak zwanym dystansem ucieczki danych gatunków. Jeśli chodzi o obuwie, no to oczywiście z ptasiarzami kojarzą się kalosze, zwłaszcza jeśli mamy to jakieś poranne czy, czy wiosenne wycieczki na jakieś podmokłe tereny. Buty trekkingowe nieprzemakalne, jeśli, jeśli przemieszczamy się po trochę suchszych terenach, no nasz strój poza tym, że musi mieć odpowiedni kolor, to powinien też zapewniać nam komfort termiczny, być nieprzemakalnym, więc generalnie ptasiarze ubierają się często w sklepach z odzieżą trekkingową czy, czy, czy turystyczną, po prostu wybierając tam ubrania o stonowanych, pastelowych, ciemnych kolorach z jednej strony, a z drugiej strony zapewniające im no, przetrwanie długich godzin w terenie przy, przy różnej pogodzie.
0: No dobrze, to tu już stronę sprzętową mamy opanowaną. Kiedy te ptaki najlepiej się obserwuje? Czy można pójść takim uproszczeniem, że to... Wiosna, kiedy, nie wiem, nasila się migracja, czy, czy ta, w drugą
2: stronę czas jesieni. Znaczy powiem tak. Jedną z zalet bedwatchingu, czyli, czyli tego naszego hobby, obserwowanie ptaków, jest to, że można je uprawiać u nas. Zasadniczo przez cały rok i, i o każdej porze roku doświadczony obserwator znajdzie sobie jakieś ciekawe gatunki do obserwowania czy ciekawe gatunki do, do poszukiwania i to jest ogromna zaleta, że no można powiedzieć, bez, bez względu na wszystko, zawsze się znajdzie jakiś pretekst, żeby wyruszyć w teren. Natomiast to dotyczy jakby doświadczonych obserwatorów. Jeśli kogoś chcemy zainteresować ptakami i, i po prostu wciągnąć go w to hobby no to rzeczywiście, tak jak mówisz, najlepiej to zrobić, kiedy najłatwiej zaobserwować jakieś spektakularne zjawiska w świecie ptaków, migracje, wielotysięczne stada gatunków będących w czasie wędrówki, czy to jesienią na zimowiska, czy to wiosną w kierunku lęgowisk. I to jest jakby dobry moment, żeby kogoś zainteresować, pokazać mu jakby spektakularność niektórych zjawisk w świecie ptaków. Natomiast jak ktoś już się wciągnie i jest no, doświadczonym obserwatorem, to nawet w środku zimy znajdzie sobie jakieś cele wypraw i, i naprawdę nawet w środku zimy można szukać fajowych gatunków, których na przykład nie da się zobaczyć o innej porze roku, bo tylko do nas na zimę przylatują. Także na początek rzeczywiście na przykład jesienna wędrówka ptaków jest dobrym momentem żeby kogoś zainteresować obserwowaniem ptaków. Notabene Europejskie Dni Ptaków, czyli takie właśnie popularyzatorskie święto obserwatorów ptaków odbywa się jesienią, zwykle na przełomie września i października, więc to chyba nie bez przyczyny akurat ten moment wybrano, żeby popularyzować ten sposób spędzania czasu.
0: Zasygnalizowałeś to, że jest pewna wymienność składu gatunkowego poszczególnych porach roku. Tutaj też możemy o tym, o tym powiedzieć, że pewnych gatunków nie zobaczymy w sezonie, nazwijmy to, lęgowym, ciepłym i działa to odwrotnie, czyli pojawiają się u nas gatunki zimą, których też normalnie w sezonie ciepłym, lęgowym nie zobaczymy.
2: No Generalnie, jeśli chodzi o, o ptaki, można powiedzieć, że bardzo typową Cechą tej grupy zwierząt jest ich skłonność do wędrówek i generalnie zasadnicza część gatunków, jakie można w Polsce spotkać jest w mniejszym lub większym stopniu gatunkami wędrownymi. I co za tym idzie, niektóre z nich, tak jak powiedziałeś, możemy spotkać od wiosny do jesieni, a inne na przykład tylko w okresie, przelotów, bo, bo na przykład ich tereny lęgowe położone są dalej na, na północ czy północny wschód od Polski, natomiast zimowiska dalej na południe czy południowy zachód od Polski, więc te gatunki z kolei tylko przez Polskę przelatują. No i w końcu poza gatunkami przelatującymi przez Polskę czy lęgowymi w Polsce mamy gatunki, które pojawiają się u nas tylko zimą i właściwie tylko wtedy można je obserwować. A ponieważ no, niektóre z nich to, to naprawdę ładne, efektowne ptaki, to tak jak już chyba ze dwa razy wspomniałem, zimą też można w Polsce fajnych obserwacji dokonywać.
0: Są takie miejsca, gdzie na przykład ptaki wodne zimują, czyli miejsca jakieś niezamarzające na rzekach chociażby i wtedy też jest automatycznie w takim miejscu więcej ptaków, więcej gatunków, dla obserwatora, no przynajmniej potencjalne tak. ułatwienie.
2: Generalnie każda pora roku ma jakieś tam typowe miejsca, które odwiedzają w trakcie jej trwania obserwatorzy ptaków. Zimą, tak jak wspomniałeś, są to, jeśli chodzi o ptaki wodne, jakieś miejsca, gdzie, gdzie z różnych przyczyn woda nie zamarza, tam można się spodziewać dużych stad ptaków wodnych. Jak są duże stada ptaków wodnych, to... Często w ich pobliżu trzymają się bieliki, bardzo efektowne drapieżniki do obserwacji. Zimą to częstym miejscem odwiedzanym przez obserwatorów ptaków są na przykład rozległe obszary, gdzie rośnie sporo chwastów. One przyciągają drobne gatunki wróblowe z północy, żywiące się właśnie Fastami, na przykład jakieś czeczotki. Kolejnym miejscem odwiedzanym zimą regularnie przez niektórych, przynajmniej obserwatorów ptaków, są rozległe kompleksy łąk, które, które przyciągają ptaki drapieżne, w tym właśnie gości z północy, na przykład myszołowy, włochate czy, czy błotniaki zbożowe. Także to są typowe zimowe miejsca. Później wiosną... Standardowym miejscem, gdzie, gdzie wybiera się wielu obserwatorów są oczywiście zbiorniki wodne, wiosenne rozlewiska, gdzie, gdzie można spotkać przelotne ptaki. Często też wiosną można się wybrać, czy, czy często ornitolodzy czy obserwatorzy ptaków wybierają się na przykład do lasów, póki jeszcze nie ma na nich liści, bo gatunki, zwłaszcza te osiadłe, na przykład dzięcioły czy, czy sowy, nawet można wówczas łatwiej oglądać niż wtedy, kiedy na, na drzewach pojawi się, pojawią się liście, pojawi się wegetacja. Lato jest takim momentem, kiedy no ptaki, można powiedzieć, obserwuje się trudniej, dlatego że no one są już właściwie w późniejszej fazie sezonu lęgowego czy po sezonie lęgowym, no nie są tak aktywne jak wiosną, nie śpiewają, nie, nie tokują, nie rzucają się w oczy. Natomiast też są miejsca, gdzie, gdzie latem warto pojechać i coś zobaczyć, Na przykład dosyć wcześnie zaczyna się jesienna wędrówka ptaków siewkowych, która de facto zaczyna się w sumie w połowie lata. Bo na przykład w lipcu już wielu obserwatorów ptaków poszukuje efektownych gatunków siewkowców z północy na naszym wybrzeżu, więc tutaj mamy lipiec, sezon urlopowy, wakacje i tak dalej, a, a dla ptasiarzy zajmujących się siewkowcami to już jest Początek jesiennej wędrówki i, i możliwość obserwowania tych ptaków jeszcze w efektownych szatach godowych. Lato jest też dość dobre na obserwację ptaków drapieżnych, no bo one wtedy kończą odchowywanie potomstwa. Potomstwo już lotne jest jeszcze przez jakiś czas dokarmiane przez rodziców. Głośno domaga się pożywienia, latem można właśnie spotkać rodzinki różnych gatunków ptaków drapieżnych, które w terenie rzucają się w oczy i jest to dobry moment chociażby na poszukiwanie gatunków z tej grupy na no polecie przychodzi jesień moim zdaniem najlepsza pora do obserwowania ptaków bo, bo, bo ptaków na przykład po prostu jest dużo, bo poza dorosłymi ptakami no jeszcze liczebność poszczególnych gatunków jest no, nadbudowana, jeśli tak można powiedzieć, czy, czy zwiększona o młode tegoroczne. i generalnie no, są już po lęgach. Łatwo, łatwo się je obserwuje, gdyż jest taka zasada, że w czasie jesiennej wędrówki one generalnie Teoretycznie przynajmniej przemieszczają się trochę wolniej, przynajmniej część gatunków w stronę zimowisk niż w czasie wiosennej wędrówki, gdzie po prostu im się śpieszy na lęgowiska. Trzeba Więc... zająć
0: dobre miejsca po prostu na lęgi.
2: Natomiast jesienią e, oczywiście części ptaków e, też się śpieszy, żeby zająć dobre miejsca na zimowiskach. Natomiast e, statystycznie rzecz ujmując, e, większość jednak przemieszcza się wolniej niż, e, niż wiosną, więc e, zostają dłużej w sprzyjających miejscach i, i generalnie łatwiej się je obserwuje. No, typowymi miejscami na jesienne wycieczki są rozległe zbiorniki wodne, jakieś płytkie zbiorniki, gdzie są jakieś płytkie, płytkie rozlewiska, łachy, błotniste brzegi i tak dalej, gdzie wielu obserwatorów ponownie poszukuje popularnej wśród nich grupy, jaką są ptaki siewkowate. Ale na przykład jesienią wycieczka do miejskiego parku w dobrym momencie przelotu drobnych ptaków wróblowych może dostarczyć Naprawdę wielu fajnych obserwacji migrujących wróblaków, zwłaszcza jeśli mamy jakieś tam załamanie pogody, jakąś mglistą noc i tak dalej, to wtedy nawet w miejskim parku taki są zmuszone do, do zatrzymania się, do przerwania wędrówki i, i wówczas nawet w miastach można dokonywać ciekawych obserwacji.
0: Czyli wiemy już sporo o porach roku, a powiedz mi, jak wygląda to w kwestii pory dnia, no bo ten podcast jest głównie poświęcony fotografii, i tutaj już wcześniej dużo mówiłem w poprzednich odcinkach o tych magicznych porach. No, zwykle pora świtu jest uznawana za najatrakcyjniejszy czas z uwagi na specyficzne, miękkie światło i tak dalej. Jak to wygląda w przypadku obserwowania ptaków? Bo tutaj chyba już takiego rygoru tych obserwacji o świcie nie ma?
2: To znaczy. W zależności na... pewnie od gatunków czasu. Tak, tak, to wszystko zależy na obserwowanie, jakiej grupy ptaków się nastawiasz. Oczywiście w świecie ptasiarzy funkcjonuje taki termin tłumaczony z angielskiego jako poranny chór. I rzeczywiście wiosną, kiedy ptaki na przykład śpiewające zajmują terytoria i, i ogłaszają śpiewem zajęcie rewiru. Najczęściej śpiewają najintensywniej rano i, i, i wtedy najłatwiej je zlokalizować, najłatwiej je usłyszeć. Niektórzy też twierdzą, że ranek jest dlatego dobry, żeby tych ptaków szukać, znaczy mam na myśli ptaki śpiewające, ptaki wróblowe bo po prostu innych dźwięków w otoczeniu, zwłaszcza antropogenicznego pochodzenia, nie ma wtedy w Tak, nie jeżdżą powietrzu. traktory, no,
0: nie szczekają psy tak intensywnie
1: gdzieś. Tak,
2: więc, więc generalnie z racji tego raz, że dobrze słychać ptaki, a dwa, ptaki słychać dobrze, dlatego że na ranek się po prostu nastawiają. Więc y, jeśli chodzi o, o porę dnia, no to na przykład wiosną, jeśli poszukujemy ptaków lęgowych, to rzeczywiście poranek, świt jest, jest dobrym momentem. Ale nie tylko, bo na przykład jeśli mamy ochotę poobserwować sobie w pogodny dzień krążące ptaki drapieżne, to oczywiście one nie będą tego robiły o świcie, tylko dopiero wtedy, kiedy pojawią się odpowiednie warunki, do, do szybowania, do, do krążenia, kiedy pojawią się tak zwane kominy termiczne, które zwykle pojawiają się na około dziewiątej, dziesiątej rano, późną wiosną czy latem. I, I na przykład jak ktoś ma ochotę pooglądać sobie szybujące drapieżniki, no to, to, to nie, nie powinien wybierać się w teren o świcie, tylko właśnie tak trochę późniejszym rankiem, czy wręcz wczesnym e, popołudnie. Natomiast oczywiście są specyficzne grupy ptaków, na które trzeba się wybierać o specyficznych porach doby. No, najlepszym przykładem są choćby sowy. To jest grupa, którą generalnie w większości wypadków raczej się słyszy niż ogląda. I żeby słyszeć sowy, no to trzeba ich nasłuchiwać w momencie, kiedy są najaktywniejsze, a większość naszych gatunków jest aktywna o zmierzchu albo w nocy czy jak ktoś ma ochotę poszukiwać, nie wiem, tokujących lelków, no to też oczywiście do tego najlepszą porą jest zmierzch i noc. Co jeszcze można powiedzieć o, o czasie obserwacji? No generalnie, jeśli chodzi na przykład o wędrowne ptaki i okres wędrówek, czy, czy okres zimowania, czyli czas poza sezonem lęgowym, no to wtedy pora dnia już nie ma aż takiego znaczenia, no bo, no bo ptaki wtedy już nie są zajęte jakimś zajmowaniem terytoriów, tokowaniem i tak dalej, tylko po prostu są w czasie wędrówek i wtedy można je właściwie o każdej porze, porze dnia oglądać. Jeśli chodzi o porę dnia, no to mm, warto też wspomnieć może, że są grupy ptaków, które w zależności od tego, jaka to jest pora dnia, mogą się znajdować w różnych miejscach. No, takim sztandarowym przykładem są na przykład y, przelotne dzikie gęsi które generalnie śpią na jakichś zbiornikach wodnych w okresie wędrówek, czyli na przelotach śpią na jakichś zbiornikach wodnych i, i można je tam zobaczyć właściwie głównie rano albo późnym wieczorem, ewentualnie w środku dnia, kiedy na chwilę przylatują się napić, natomiast resztę dnia spędzają na żerowiskach czy to wiosną na jakichś łąkach, czy, czy, czy jesienią na jakichś ścierniskach. Więc w przypadku tej grupy jakby od pory dnia zależy, gdzie należy ich szukać. No i tak jest jeszcze w przypadku paru innych grup ptaków, gdzie no w zależności kiedy jesteśmy w terenie, tak trzeba nasze plany zorganizować, żeby być w miejscu, gdzie akurat ptaki są.
0: A jak pogoda wpływa na aktywność? Ptaków. Mam na myśli na przykład wiatr. Są takie dni, kiedy mocno wieje. No, inną sytuacją może być chociażby deszcz, który się utrzymuje też przez jakiś czas. No Wiem, że raczej ostatnio bliżej nam do rozmawiania o suszy, no, ale powiedzmy, że, że są takie okresy deszczowe.
2: Generalnie wpływ pogody na obserwowanie ptaków jest dwojaki, bo, bo, bo z jednej strony oczywiście pogoda wpływa na to, jak zachowują się ptaki, a z drugiej strony no, na to, no, co jesteśmy w stanie zobaczyć. Jeśli chodzi o, o ten drugi aspekt, no to dla mnie najgorszą możliwą sytuacją atmosferyczną w czasie obserwowania ptaków jest mgła, no bo w, w czasie mgły generalnie, zwłaszcza gęstej, nic nie, nie widać i to jest chyba najbardziej irytujący stan e, pogody dla obserwatora ptaków, no bo... Wtedy tylko słyszymy. Obfite opady deszczu, czy, czy zwłaszcza śniegu też nie są sprzyjającą okolicznością ze względu na to, że, no, że zasłaniają nam widok. Jeśli chodzi o wiatr, to generalnie no, uważa się, że jeśli mamy zamiar obserwować ptaki powiedzmy na terenach lęgowych, no to silny wiatr nie jest okolicznością sprzyjającą, bo w czasie dni, kiedy bardzo mocno wieje ptaki generalnie starają się chować i nie są tak widoczne jak powiedzmy w dni spokojne. Natomiast dla samych ptaków, oczywiście, pogoda też ma znaczenie. One wolą, sądzę, dni pogodne z lżejszym wiatrem, znaczy wolą. No, wtedy są bardziej widoczne dla obserwatorów, no bo to, co one wolą, to jakby jest w tym momencie drugorzędne. Natomiast w takich okolicznościach przyrody one są łatwiej dostrzegalne. Jeśli chodzi o wiatr, no to on jest bardzo istotny dla obserwatorów, których głównym celem jest wybranie się na przykład w jakieś miejsce, gdzie podziwiać można przelot ptaków czy, czy wędrujące ptaki, bo generalnie ptaki wędrowne wolą wiatr, który wieje jakby z tyłu, czyli w kierunku, w którym wędrują. A wiatr ma jeszcze tą cechę, że generalnie im wyżej nad ziemią, tym wieje trochę mocniej, więc jeśli ptaki zostaną taki sprzyjający dla siebie wiatr, no to lecą wyżej nad jakimiś punktami obserwacji ptaków, na przykład nad jakąś mierzeją. I dla obserwatorów ptaków są znacznie trudniej dostrzegalne, więc obserwatorzy, którzy na przykład wybierają się na nasze wybrzeże jesienią i chcą podziwiać wędrówkę ptaków liczą na wiatr przeciwny do kierunku wędrówki, czyli na naszym wybrzeżu jesienią. Najlepszy do oglądania wędrówki ptaków jest wiatr powiedzmy zachodni czy północno-zachodni, bo, bo wtedy ptaki, żeby natrafić na lżejsze podmuchy, są zmuszone lecieć niżej, gdzie wieje słabiej. Więc dlatego taki przeciwny do, do kierunku wędrówki, umiarkowany wiatr jest wskazany do, do obserwowania wędrownych ptaków. I, i na to liczą powiedzmy jadący jesienią nad nasze morze obserwatorzy. Wiosną oczywiście jest odwrotnie, czyli Ptaki generalnie wędrują na, na wschód czy na północny wschód, więc najlepszy do obserwowania np. przelotu ptaków drapieżnych nad mierzejami, czy to helską, czy wiślaną, jest wiatr wschodni czy, czy lekko południowo-wschodni. No niezbyt silny, no bo, bo wtedy ptaki w ogóle nie wędrują, jak bardzo mocno wieje, tylko taki góra umiarkowany. I wtedy na przykład można się spodziewać widocznego przelotu, bo, bo, bo ptaki z jednej strony wędrują, ale z drugiej strony, żeby uniknąć silniejszych podmuchów wiatru, lecą niżej. Pogoda, na przykład wiatr ma jeszcze wpływ na aktywność niektórych ptaków, na aktywność głosową. No, takim sztandarowym przykładem są sowy, które oczywiście odzywają się najchętniej w bezwieczne noce, czy w noce z bardzo słabym wiatrem, bo, bo on im wtedy nie przeszkadza w czasie polowania i mają znacznie więcej czasu na zachowania terytorialne i na oznajmianie głosem zajęcia rewiru. Oczywiście ptaki są mniej aktywne w czasie opadów deszczu czy, czy no jakichś zimą opadów śniegu, no bo generalnie wtedy starają się przetrwać ten niekorzystny dla nich okres. Natomiast dla ptaków na przykład drapieżnych, a zwłaszcza dla obserwatorów ptaków drapieżnych korzystną okolicznością jest sytuacja, kiedy na przykład po kilku dniach czy kilkunastu godzinach ciągłych opadów pojawia się nagle jakaś przerwa w opadach, jakaś dziura, mówiąc kolokwialnie, w pogodzie, kiedy poprawia się pogoda to wtedy bardzo często spotkałem się z sytuacją, że, że jakby na przykład ptaki drapieżne chcą nadrobić te kilkanaście godzin niekorzystnej aury i wówczas są bardzo aktywne, bardzo łatwo je w terenie zobaczyć i dla obserwatorów ptaków drapieżnych to jest dobry moment, żeby pojechać i, i ich szukać.
0: Jak mówiliśmy o tych trudnych warunkach, mówiłeś też o wybrzeżu morskim, to przypomniała mi się taka sytuacja, kiedy to... Właśnie sztorm mobilizuje obserwatorów z trochę innej przyczyny, bo wtedy jest szansa na wypatrzenie tych gatunków, które zwykle są gdzieś głębiej na morzu, a tak. z uwagi na wiatry pojawiają się bliżej wybrzeża. I może warunki wtedy są trudne dla, dla obserwatorów i do samego obserwowania, no ale można zyskać pewnego rodzaju nagrodę, obserwując gatunki rzadkie, rarytasy. Tak.
2: Coraz popularniejszy w Polsce jest tak zwany sea watching, czyli... Obserwowanie ptaków z wybrzeża morskiego i, i dla osób tym parających się, dla obserwatorów ptaków, którzy no szczególnie często się na sea watching wybierają, Taką okolicznością skłaniającą do, do wyjścia w teren, do znalezienia się na plaży, no bo to generalnie z plaży odbywa się to obserwowanie, czy, czy z wydmy na granicy plaży, jest właśnie nadchodzący sztorm, który działa dokładnie tak jak powiedziałeś, czyli silny wiatr po prostu spycha ptaki w stronę brzegu i no z brzegu można oglądać gatunki, które zwykle prowadzą no, pelagiczny tryb życia, czyli, czyli generalnie przemieszczają się nad otwartym morzem. I, I właśnie jesienne, na przykład, sztormy na naszym wybrzeżu to, to jest doskonały moment, żeby oglądać jakieś wydrzyki, ewentualnie takie alkowate czy nawet przelot mew, rybitw, czy siewkowców, które można też w innych okolicznościach oglądać, ale wtedy, wtedy one generalnie, ta, ta migracja jest jakby widoczna bliżej brzegu.
0: Ale musimy też dodać, że to już jest taki sport zabawa dla tych najbardziej zaawansowanych, bo tam no, po prostu jest ciężko, nie dość, że warunki są... Niełatwe to jeszcze do tego ta, te ptaki, no, to czasami są naprawdę bardzo małe obiekty szybko przemieszczające się gdzieś na ty pomiędzy falami niemalże, więc no, po początkującym byłoby pewnie szalenie trudno no, realizować to w sposób skuteczny i dający satysfakcję.
2: Tak, no podstawą w sea-watchingu jest po prostu opatrzenie i doświadczony obserwator prowadzący sea-watching jest w stanie rozpoznawać ptaki po cechach, które dla, dla przeciętnego obserwatora są trudno dostrzegalne. To raz. Dwa, no w czasie sea-watchingu doświadczeni, doświadczeni birdwatcherzy po prostu fotografują wszystko, bo, bo nawet oni nie są często w stanie no w trakcie obserwacji określić, z jakim gatunkiem mają do czynienia, więc nieraz się zdarzało, że gatunki bywały rozpoznane dopiero później po analizie zdjęć. Więc dobry birdwatcher w czasie sea to też jest dobry fotograf Ptaków, zwłaszcza mam na myśli taką fotografię reporterską, nie, nie, nie tyle piękną kompozycyjnie czy, czy artystyczną, ale po prostu no, należy potrafić zrobić w tych warunkach tak, obserwowania ptaków na wybrzeżu dobre reporterskie zdjęcie, żeby po prostu dało się ze zdjęcia przynajmniej rozpoznać z jakim gatunkiem mamy do czynienia.
0: Za chwilę miałem zapytać o fotografowanie, bo osią mojego podcastu jest fotografowanie, natomiast na dzisiaj jest odcinek taki mniej fotograficzny, aczkolwiek ta fotografia tutaj w tle też pozostaje. Chodzi właśnie o dokumentowanie, więc walory artystyczne, można powiedzieć, schodzą na dalszy plan i nie, jest, nie ma tutaj jakiegoś ciśnienia na robienie pięknych zdjęć. Te zdjęcia po prostu muszą mieć w sobie, jak powiedziałeś, pewne cechy reporterskie pozwalające potem na identyfikację typowych, charakterystycznych cech dla poszczególnych gatunków. Pewnie tak by to można było określić.
2: No tak, ja się w stu procentach zgadzam z tym, z tym, co powiedziałeś. Nawet jako anegdotę powiem coś takiego, że mam kolegów, którzy zajmują się tą artystyczną fotografią ptaków i oni, oni się często śmieją z tego, że na przykład zdjęcia, które ja zrobiłem ptakom, to 70% z nich to są tak zwane zdjęcia na niebieskim, no ale jak ktoś zajmuje się ptakami drapieżnymi i, i, i potrzebuje je dokumentować w celu wyłuskiwania jakichś indywidualnych cech, czy to gatunku, czy osobnika, u grupy, która generalnie słynie z tego, że większość czasu spędza w powietrzu i przelatuje ci nad głową, no to siłą rzeczy większość zdjęć jest artystycznie do niczego, ale no, z ornitologicznego punktu widzenia są to cenne zdjęcia, bo, bo po prostu ukazują rzeczy, których się nie da dostrzec w czasie, w czasie obserwacji, a są na przykład istotne do, dla identyfikacji poszczególnych gatunków. No, jeśli o mnie chodzi, to zdjęcia ornitologiczne powinny spełniać dwa kryteria, to znaczy być na tyle ostre, żeby to jakoś wyglądało i na tyle dobrze oświetlone, żeby, znaczy naświetlone mówiąc fotograficznie, żeby bez problemu dawało się no, na sfotografowanym ptaku rozpoznać poszczególne szczegóły, które później, tak jak wspominaliśmy, mogą mieć znaczenie przy identyfikacji gatunku i tyle. Bo generalnie ornitolodzy czy, czy obserwatorzy ptaków no już współcześnie niemal zawsze mają przy sobie aparat fotograficzny, mniej lub bardziej zaawansowany, natomiast ten aparat, tak jak wspomniałeś, nie jest im generalnie potrzebny po to, żeby zrobić piękne artystyczne ujęcie w we wspaniałym świetle i, i przedstawić tego ptaka no, super pięknie, tylko po prostu, żeby udokumentować ewentualnie jakiś rzadszy gatunek, na który mogą trafić, a dwa, żeby zdjęcie pozwalało na to, na co nie pozwoliła bezpośrednia obserwacja, czyli na określenie z jakim gatunkiem mieliśmy do czynienia. No, wielokrotnie się zdarzało, że nawet jeśli nie mnie, to moi koledzy przysyłali mi jakieś zdjęcia do, do analizy, i na ich podstawie dawało się w miarę bez problemu określić, co to za gatunek, natomiast nie byli w stanie, czy, czy ja nie byłem w stanie zrobić tego w momencie obserwacji. No i generalnie po to przede wszystkim obserwatorzy ptaków fotografują, żeby uzyskać poprawny technicznie dokument, którym, który można przedstawić na przykład przy zgłoszeniu rzadkiego gatunku ptaka do komisji faunistycznej chociażby.
0: Tak jak powiedziałeś anegdotę o niebieskim tle, tak no, generalnie często fotografowie śmieją się z tego, że zdjęcie, które nie do końca wyjdzie nie jest super ostre, czy, czy od strony technicznej po prostu są pewne niedociągnięcia, wystarczy podpisać, że jest to zdjęcie dokumentacyjne i wtedy już wszystko jest OK. A jeżeli brakuje nam, brakuje nam możliwości przyzumowania i nasz ptak jest na zdjęciu za mały, no to wtedy z kolei podpisujemy, że jest to zdjęcie środowiskowe, czyli nie skupiamy się na samym ptaku, ale też chcemy pokazać środowisko, w jakim został zaobserwowany i to też tłumaczy całą sytuację, więc zawsze tak. można wybrnąć. Tomku, nie chcę pytać jakoś szerzej o rozpoznawanie gatunków ptaków, bo to jest bardzo rozległy temat, natomiast mówimy często o obserwowaniu ptaków, o obserwatorach ptaków. Natomiast bardzo ważną umiejętnością jest rozpoznawanie głosów ptaków. Są takie momenty w sezonie, chociażby teraz, kiedy zrobiło się już super zielono, mało co widzimy, natomiast bardzo dużo słyszymy.
2: Nie tylko w tych okolicznościach, o których wspomniałeś, czyli o, o wiośnie pełnej wegetacji e, i tak dalej, e, no warto znać głosy, głosy ptaków. Teraz rzeczywiście to jest podstawa, zwłaszcza jeśli obserwujemy drobne ptaki wróblowe, bo ich po prostu w listowiu często nie widać, natomiast ich głosy słychać z daleka i nawet jeśli nie uda nam się jakiegoś ptaka zaobserwować, to przynajmniej na, po głosie na 100% jesteśmy w stanie stwierdzić, że w pobliżu dany gatunek przebywa. Więc jakby znając głosy ptaków w tym sensie jesteśmy w stanie stwierdzać gatunki, których nie widzimy i ornitologom, którzy przeprowadzają różne inwentaryzacje, czy też obserwatorom ptaków, którzy zwiedzają daną okolicę, znajomość głosów jest po prostu niezbędna. Głosy mają jeszcze to do siebie, że na przykład przy dwóch bardzo podobnych gatunkach, podobnych w sensie z wyglądu, zwłaszcza jeśli chodzi o, o ptaki wróblowe, te gatunki różnią się mocno głosem i głos jest jakby w tym przypadku nie tylko niezbędny żeby stwierdzić obecność jakiegoś ptaka, ale żeby w ogóle rozróżnić no, dwa blisko spokrewnione i bardzo podobne gatunki między sobą i głos wtedy jest jedną z najistotniejszych cech rozpoznawczych. No, daleko nie szukając na przykład pierwiosnek i piecuszek, bardzo podobne do siebie małe, drobne ptaszki, które, które jeśli nawet widać w terenie, to ciężko jakieś szczegóły upierzenia czy wyglądu dostrzec, natomiast kompletnie inaczej się odzywają i w, i w takim przypadku głos jest tą jednoznaczną, przesądzającą cechą, z którym gatunkiem mamy do czynienia. Uważa się powszechnie, że głosy są najważniejsze przy rozpoznawaniu jakichś drobnych ptaków, przy, przy inwentaryzowaniu słów, które tak jak powiedziałem no, częściej słychać niż widać, ale na przykład mnie przydają się również w jakichś tam obserwacjach czy badaniach ptaków drapieżnych, no bo są sytuacje nawet w takiej grupie ptaków, która niezbyt się kojarzy na pierwszy rzut ucha w tym przypadku, z nasłuchiwaniem ich głosów, kiedy, kiedy po głosach raz, że można te ptaki w ogóle stwierdzić, dwa, no zdarza się, że najpierw się je słysza, a dopiero później zadziera głowę, żeby, żeby zobaczyć. Także krótko mówiąc, dobry obserwator ptaków nie tylko no, zna się na ptakach, kojarząc ich wygod, ale no, musi, czy powinien też no, dość dobrze znać przynajmniej te podstawowe głosy szerokiego spektrum gatunków.
0: Dzisiaj też fajnie wspiera nas technologia, bo wcześniej mieliśmy do dyspozycji tylko papierowe, książkowe atlasy ptaków, a dzisiaj są już aplikacje chociażby do, do telefonów, do smartfonów, w których oprócz no, obrazków, bo często są to niesamowicie realistyczne rysunki albo zdjęcia obrazujące poszczególne gatunki, dodane są też ich głosy, które można po prostu za naciśnięciem jednego symbolu głośniczka odsłuchać, no i to doskonale ułatwia nam poruszanie się w terenie i, i rozróżnianie faktycznie tego, co, co słyszymy. Także tutaj też pewnie warto korzystać z takich rozwiązań technicznych, które ułatwiają życie początkującym obserwatorom.
2: Tak, ja po sobie jeszcze powiem, że mnie, jeśli chodzi o naukę rozpoznawania głosów ptaków, dużo dały w dość dawnych już czasach wycieczki z bardziej doświadczonym kolegą, który no raz, że znał te głosy ptaków i jakby zastępował to, o czym wspomniałeś, czyli aplikacje na, na telefonie. Po prostu nie, nie musiałem tego szukać, tylko ten, że jegomość był, był w stanie mi powiedzieć, jaki ptak w danym momencie śpiewa. Ale po drugie, co, co jeszcze temu obserwatorowi bardziej doświadczonemu wówczas ode mnie zawdzięczam, jest, było to, że w czasie, kiedy no, słuchaliśmy danego gatunku ptaków, on zwracał uwagę, jakie elementy w tym śpiewie, są istotne do rozpoznawania na, na jakieś tempo, wysokość dźwięku, co, co ten śpiew przypomina, czy przypomina jaki gatunek, jakiś inny gatunek, i czym się różni, itd, i tak dalej. Więc y, generalnie zmierzam do tego, że smartfony, aplikacje i tak dalej, OK, ale nic nie zastąpi jakby samodzielnej nauki w terenie. Y, najlepiej pod okiem czy pod uchem w tym przypadku bardziej, bardziej doświadczonego obserwatora, bo, bo z takiej wycieczki wspólnej naprawdę sporo można wynieść.
0: Jest jeszcze jedna umiejętność, bardzo pomocna w skutecznym obserwowaniu ptaków, czyli taka umiejętność powiązania poszczególnych gatunków z konkretnymi środowiskami, w jakich one występują.
2: No tak, to prawda. Są gatunki typowe dla niektórych siedlisk, inne podobne występują w zupełnie innych środowiskach. Natomiast a propos no, tego stwierdzenia, o którym wspomniałeś, to miałbym taką uwagę, że Coś takiego najlepiej e, sprawdza się w sezonie lęgowym, kiedy, kiedy ptaki jakby są naj, najbardziej związane z tym typowym dla danego gatunku środowiskiem. Natomiast jeśli chodzi o okresy przelotów, e, no to przy, trzeba mieć jakby bardziej otwarty umysł, bo, bo w czasie migracji taki mogą się zatrzymać w przypadkowych dla danego gatunku siedliskach I, i, i wtedy już to środowisko nie jest taką istotną cechą rozpoznawczą. Jak głosi znane pożekadło Birdwatcherów, Ptaki mają skrzydła i latają, więc po prostu w okresie przelotów trzeba się no, wielu rzeczy spodziewać i, i być może nie myśleć tak szablonowo, tak schematycznie jak, jak w sezonie lęgowym, kiedy rzeczywiście dla niektórych gatunków środowisko jest kolejną z cech pomagającą określić z jakim ptakiem mamy do czynienia. Natomiast w okresie przelotów już trzeba tą wskazówkę traktować z większą ostrożnością.
0: To była pierwsza część rozmowy z ornitologiem Tomkiem Przybylińskim. Na drugą część zaproszę Was za tydzień. Usłyszycie w niej więcej ciekawych informacji o ptakach, ale poruszymy także trudne tematy dotyczące etyki obserwatorów i fotografów. Będzie m.in. o wabieniu ptaków głosami czy wykładaniu mięsa przed fotograficzne czatownie. Kącik techniczny. Dzisiaj w kąciku kilka słów o najważniejszym oprócz lornetki wyposażeniu ptasiarza. Luneta to sprzęt optyczny, który w odróżnieniu od lornetki ma tylko jeden obiektyw i jeden okular. Okular ten może być wymienny. Do lunety zawsze musimy mieć statyw. Lunetę poleca się głównie do śledzenia obiektów statycznych albo takich z, powiedzmy, przewidywanym torem ruchu. Luneta jest doskonała do obserwacji ptaków na akwenach wodnych i rzekach, ptaków siedzących na łąkach, polach, drzewach, do obserwacji ptaków drapieżnych, które czasem można też śledzić w locie. Potrzeba oczywiście nabrać wprawy w posługiwaniu się lunetą, podobnie jak na początku z lornetką czy teleobiektywem. Lunety do obserwacji ptaków mogą mieć średnie obiektywy, o średnicy powiedzmy 60 mm, lub szerokie obiektywy, około 80 mm. Większa średnica oznacza po prostu więcej światła i jaśniejszy obraz. Takie lunety mają niestety większą masę, no zwykle też wyższą cenę i trzeba do nich używać solidniejszych statywów. Luneta jest jednak nieodzowna i na pewnym etapie rozwoju birdwatchera staje się koniecznym wydatkiem, konieczną inwestycją. Rekomendacje Dzisiaj chcę Wam polecić bestsellerową książkę Stanisława Łubieńskiego, 12 rok za ogon. Niech rekomendacją tej książki będzie to, co napisał o niej profesor Maciej Luniak z Muzeum Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Aktualnie jest dużo różnych książek o ptakach, jednak wszystkie, które znam, zajmują się tym tematem w aspekcie przyrodniczym. Ta pokazuje ptaki z perspektywy humanisty, w sposób bardzo osobisty, ale też przekazując bogatą i rzetelną wiedzę. To książka zarówno dla tych coraz liczniejszych, już opanowanych ornitologiczną fascynacją, jak też dla czytelników poszukujących interesującej lektury, którzy dotychczas mieli mniej styczności z tym tematem. Przed nimi odkryje ona świat ptaków, zadziwiający nie tylko bogactwem ich postaci i zachowań, ale także tym, jak bardzo jest on obecny w świecie ludzi. Ja dodam tylko od siebie, że 12 rok to obecnie już wielki klasyk ptasiej literatury. Pozycja, którą po prostu trzeba przeczytać. Rekomenduję również kwartalnik Ptaki Polski. To czasopismo popularno naukowe o tematyce poświęconej wyłącznie ptakom wydawane przez Tomasza Krzyśkowa od maja 2006 roku. Ciekawe tematy znajdą w nim zarówno początkujący, jak i doświadczeni ptasiarze. Polecam też dwa filmy. Pierwszy to Dziobem i pazurem film Krystiana Matyska, który wszedł do klasyki polskich filmów poświęconych tematyce przyrodniczej, a dokładniej tematyce ptasiej. Film, który po prostu zmienia nasze spojrzenie na ptaki. Drugi film to Wielki rok. Opowieść o trzech Twitcherach, rywalizujących o tytuł najlepszego obserwatora w Stanach Zjednoczonych. Do tego filmu należy podejść z dystansem i przymrużeniem oka. To luźna komedia z doskonałą obsadą. Po prostu warto ją zobaczyć. O wszystkich wymienionych tu pozycjach zamieszczam informacje w notatkach do tego odcinka na moim blogu. Na dzisiaj to wszystko. Za tydzień zaproszę Was do wysłuchania drugiej części rozmowy z Tomkiem Przybylińskim. Będziemy kontynuować temat birdwatchingu. W następnych odcinkach wrócimy do cyklu warsztat Fotografa i będziemy zagłębiać się w kolejne kategorie fotografii przyrodniczej. Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę, możliwość pozyskania nowych słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków. Zbliżamy się do liczby 900 odsłuchań. To dla mnie wielka sprawa. Dziękuję za dziś. Naturalnie usłyszymy się za tydzień. Cześć!